0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Sveriges långa historia tecknas historien för Sverige från istidens slut fram till våra dagar. Jonathan Lindström är prisbelönt arkeolog och författare. Han beskriver levnadsmönster, handel, teknisk utveckling och maktförhållanden- men utnyttjar också den moderna vetenskapens rön till att uppmärksamma enskilda individer och synliggöra deras liv och öden. Han samtalar med PJ Anders Linde. Jonathan Lindström, du har skrivit en bok, Sveriges långa historia, som verkligen gör skäl för sitt namn. Dels är en omfångsrik i sig, men den skildrar framförallt en väldigt lång tidsperiod, 14 200 år. Och det är väl egentligen så lång tidsperiod som går att skildra när det gäller Sveriges historia?
1: Ja, alltså det, de, de, det finns väldigt, väldigt osäkra tecken på människor i, i Nordeuropa tidigare. Men det här är den tid då vi har de första säkra fynden när isen drar sig tillbaka för sista gången. Då. Så att, då knatar de in i södra Sverige för just 14
0: 200 år sedan. Och vad är de ute efter då?
1: Det är sommarsemestrande nordtyskar kan man säga. Därför att de ja, redan hade... då?
0: Ja, absolut. Ja. Det
1: var sommarstuga i södra Småland och i Skåne. Ja. Men det handlade om skintält då. Utan man hade alltså sina vinterbyar, stora vinterbyar nere vid de nordtyska floderna i närheten av Hamburg bland annat. Mm. Och det är därför man kallar den här tidigaste kulturen för Hamburgkulturen vilket jag tycker är lite roligt då. Att den... Sveriges första kultur var en Hamburgkultur. Då. Men... Eh... På sommartid då så följer man renen norrut och Öresund var ingen stor rennil på den tiden så att man kunde ta sig över. Och så spred man sig ut familjevis då och levde på den skånska tundran. Och det, det är en sån här magisk, alltså det är så avlägset så att det blir exotiskt då. Men om man, man tänker livet där då, därför att det rörde sig aldrig om mer än några hundra människor totalt över ett ja, Skåne och, och upp längs kusten lite grann också. Så
0: att det är... Det var en väldigt annorlunda värld. Ordningen petimetrigt ska man kanske säga då att när du talar om Sveriges långa historia då är det det landområde som idag är nationen Sverige. Ja,
1: och där har jag förutsatt att mina läsare är intelligenta nog att förstå just detta. Därför att Det, det, det blir väldigt opraktiskt att hela tiden säga att vi pratar om det landområde som numera är Sverige. Utan jag, jag, jag använder landskapsnamn, jag använder nationsnamn och så vidare för att det är så folk hittar rätt i geografin. Men jag utgår ifrån då, ganska självklart då, att man förstår detta, att jag inte påstår att Sverige fanns för, för 14
0: 000 år sedan. Sen dröjer det då flera tusen år innan man får mer permanenta bosättningar i Sverige. Det är 9200 före Kristus ungefär. Vilka är de och var slår de sig ner?
1: Ja, det, det här handlar om, om... Det är fortfarande ett nordtyska renjägare, Men nu har de satsat lite mer på att bli västkustbor. Så att de... de, de... Sommartid så befinner de sig på västkusten här i Göteborgstrakten. Alldeles i början där så finns det isbjörnar på gatorna. Höll jag på att säga. Nu, nu fanns det kanske inte gatorna i Göteborg. Men det var, det var alltså en exotisk miljö där man levde väldigt mycket på fiske och säljakt därför att det var väldigt rika vatten. Så att, det här trycker jag också på då vi pratar väldigt ofta om Moder Sverige, Men mormor
0: hette Göta kan man säga. Sen går det ytterligare lite tid och sen. Eh, eh, nu kommer vi till en punkt där, där det finns lämningar av en person som du beskriver som Österöds kvinnan. Och innan vi talar lite mer om henne så skulle jag, vill jag be dig berätta om din metod. För du, du framhåller att du skriver historia på ett lite speciellt personligt sätt. Med vad du kallar för logisk inlevelse. Vad, vad menar du med det? Ja,
1: alltså det? Det är en ganska enkel tanke och det är detta att att eh, när vi arkeologer forskar då kan det vara så att vi fokuserar väldigt mycket på keramik och sortera krukskärvor och så vidare eh, och jag har ju rör mig på en lite högre nivå där jag försöker ge en, en större helhetsbild av saker och ting och då handlar det om att ta in alla typer av material och sedan försöka ge en helhetsbild, att tolka den här bilden Man håller sig till logiken, nämligen sådana enkla regler- som att man ska försöka hitta den enklaste lösningen på på ett problem. Varför ser det ut på det här sättet? Och sen har jag den fullständigt absurda idén- om att även fortidens människor var människor och vuxna människor. Och det här är någonting som som arkeologer överlag är ganska dåliga på- att lyfta fram, därför att de de kan vara fantastiskt duktiga- men är fokuserade på en speciell typ av föremål eller en speciell period- och då är det svårt att se den här helheten. Och då menar jag också att det här arbetet som jag sysslar med, det, det, det kan man ju kalla för popularisering i första hand. Då. Men den här metoden innebär också forskning. Därför att jag tvingas sammanställa väldigt stora material och försöka hitta en, en helhetsbild som fungerar och inte blir i utav av... av konstigheter och annat. Och på det sättet så, så, så tror jag att jag, jag, jag kan driva, hjälpa till att driva forskningen framåt. Därför att jag måste kunna stå för den här tolkningen och jag ska kunna ta invändningar mot den och så vidare. Och det, det här är underbart roligt. Just det här att, att sitta och jobba på ett vetenskapligt sätt och
0: samtidigt försöka göra människor av de här små stenbitarna och benbitarna. Mm. Det, det blir ju då ett skapande, kreativt bidrag från din sida till historieskrivningen. Vad, vad tycker liksom det övriga forskarsamhället om detta?
1: Ja, alltså det, det, jag håller ju dem i ett järngrepp på det sättet att jag, jag, när jag sitter och forskar och skriver så ringer jag runt och pratar intensivt med dem och frågar ibland också saker. Men då, då, de hjälper mig att bygga upp det här. De kan själva inte sitta på det sättet när de skriver sina avhandlingar och, och, och vetenskapliga artiklar. Men jag, jag känner mig lite som en barnmorska som förlöser deras tankar kring de här sakerna. Så att på det sättet så finns det en, en väldigt positiv inställning. Och sen är jag ju väldigt tydlig också med vad vi säkert kan veta och vad vi inte kan
0: veta i de här sammanhangen. Jag uppfattade det som att i det här med inlevelse så ligger det ja, som du är inne på lite grann det här att man ser individen och då har du några individer du refererar till när det gäller även den äldre eh, svenska historien den mycket gamla svenska historien som jag tyckte det kunde vara intressant att tala lite om och se eh, perioderna genom dem. Om vi då börjar med den här Österöds kvinnan. Vem var hon? Hon var en kvinna som eh, begravdes ute på
1: en kobbe eller ska vi säga ett skär eh, en, i närheten av en boplats eh, på västkusten i Österöd. Ligger lite norr om Göteborg någonstans. Nu är jag lite dålig på geografin här då. Men eh, hon, det, det är hennes skelett då som är bevarat. Hon sitter i och Hon är det äldsta skelettet vi har bevarat. Större skelettet vi har bevarat från, från eh, forntiden. Hon ligger på 8000, lite drygt före Kristus. Och man har kunnat undersöka henne i detalj. och konstatera att hon har olika förslitningsskador. och har förmodligen haltat lite grann och haft lite krämpor. Och det spännande är att hon är eh, över 80 år gammal. Det finns ett riktvärde på 88 år. Så exakt kan man inte säga. Men det betyder att man kunde alltså bli riktigt, riktigt gammal i det här samhället. Och då försöker jag förstå hur har hon levt sitt liv. Och då kan man se på när man mäter isotoper- på skelettet mm. så kan man se vad en människa har ätit under olika tider av sitt liv och var hon har vistats någonstans. Det finns alltså fantastiska metoder på det sättet. Och då kan man se att hon har rört sig inlandet en del i sin ungdom eller närmare inlandet. Så att hon har troligtvis i sin ungdom gjort som de flesta på västkusten, nämligen vintertid så har de bott nere vid kusten i en vinterby och sen sommartid så har man flyttat upp kanske 10-15 mil, det kan vara i trakten utav Hornborgasjön i Västergötland till exempel och så har man haft sitt sommarställe där så att det, vi flyttar över tyskarnas flytttraditioner som rörde sig över 40 mil till kanske bara 10 mil då man rör sig mellan kusten och inlandet på det sättet men hon är så pass gröplig på det. Alltså hon, hon har ju varit frisk på sitt sätt och kunnat arbeta och så. Men hon kunde inte röra sig särskilt bra. Så jag misstänker att hon på äldre dagar så har hon eh, bott året runt nere vid kusten. Det gick bra det också. Och då diskuterar jag också hur rörde hon sig då eh, mellan kobbarna och då. Och då har hon haft en, en stockbåt antagligen. Som jag då betraktar som den tidens rullator. Det var hennes sätt att ta sig fram då på den tiden.
0: Några tusen år går och sedan lever en flicka som du kallar för Hallonflickan. Vem var hon?
1: Ja, nu nu kommer vi vi är alltså framme för knappt 6000 år sedan alldeles i början av bondestenåldern och då sker någonting som egentligen är fruktansvärt, nämligen att vi får en ny typ av våld, ska jag säga, därför att det, det finns alltså spår, när man tittar på skelett och annat, så, så, så finns det spår av rätt mycket våld i jägarsamhällena. Och man brukar räkna med att kanske var femte person dog, ble, blev gälslagen på den här tiden. Men då handlar det om revirstrider eller plötslig ilska och sådana saker. Det var alltså inte ett, ett organiserat våld det handlade om. Då. Eh, men det som händer med Bundesstenåldern är att befolkningen växer en del. Och det uppstår hierarkier så att det finns hövdingar, rituella ledare som man kan betrakta som en sorts festfixare. Därför att de hade det inte materiellt så mycket bättre. Men, men Mikael Binderfelt fast en väldigt grym variant då. Därför att de började att offra människor vid större sammankomster. Det var liksom höjdpunkten på festligheterna. Eh, och det här var ett sätt att visa att man rådde över liv och död så att då, då har vi kommit in på detta och det är också att där kraschar man det här med människovärdet eh, som kunde vara lite si och så tidigare, men nu är det verkligen så att människor kan utnyttjas alltså, på ett otroligt föraktfullt och nedlåtande sätt offras och då är hallonflickan vårt första tydliga exempel på den här nya traditionen därför att det finns flera exempel på unga kvinnor som offras under bondesenåldern och hallonflickan har man kunnat mäta isotoper på annat för att avgöra vad hon är ifrån och troligtvis så är hon en eh, kanske tillfångatagen flicka från södra Sverige, Skånetrakten som har förts upp till Västergötland och falbygden eh, och där har hon blivit, eh, hon har fått en sista måltid, hon kanske har, har fungerat som en trällinna eller någon, någon, haft en väldigt låg ställning eh, och där har hon, hon fått en sista måltid med hallon troligtvis en rituell måltid och därpå så har man bakbundit henne med både fötter och händer på, på ryggen och så har man drängt henne i, i en sjö och där har hon då flutit ut och, och sjunkit ner på kanske en och en halv meters djup och bevarats till eftervärlden. Så att hon är startskottet för en ny fas i Sveriges historia som varar ända fram till kristendomens början alltså för tusen år sedan.
0: För hon levde... Förhållandevis kort tid efter att det hade uppstått permanent jordbruksverksamhet i Sverige. Har de här båda sakerna med varandra att göra? Det här ja. ritualiserade våldet och jordbruket?
1: Ja, alltså det, det, det som händer, alltså, och det här är väldigt viktigt att man, man eh, brukar lite grann försköna och, och, och förenkla den här skillnaden mellan jägare och bönder. Den viktiga skillnaden var inte den ekonomiska, det här att man började med jordbruk. Det hade sin betydelse, men man var fortfarande väldigt beroende av naturen och jakt och fiske och sådana saker. Utan det viktiga var att man blev mer bofasta och fick en något högre befolkningstäthet, Vilket gjorde att hierarkier kunde utvecklas. Människor kunde på ett helt annat sätt styra varandra. Det gick inte i någon större omfattning under jägarstenåldern- när man rörde sig över stora områden och bodde ganska gles då. Så att det är det som kommer in. Och de här hövdingarna införde också kalendrar- det vill säga att man höll reda på tidens gång med, med sol och måne- eh, på ett väldigt distinkt sätt. Och det, här, det handlade inte om att man behövde göra det av jordbrukarskäl- därför att man höll reda på natur, naturens gång- utan det handlade om att hövdingarna på det sättet kunde säga- att vi ses på torsdag- om en månad, då ska vi eh, träffas och, och, och hålla ritualer och annat. Så de fick kontroll över tiden. Det är ungefär som fabriksägarna under, under 1800-talet- som inför stämpelklocka och, och, och tidtagning. På det sättet så fick man ytterligare ett sätt att kontrollera avgivningen. Så att det handlar om en, en bofasthet- och, och att man kommer närmare
0: varandra och kan förtrycka varandra, kan man säga. Den tredje individen jag fastnade för- eh... Jag levde väl då in, inte i Sverige, men absolut i Sveriges närhet. Nämligen den här äktfettpien som ja. hittades i Danmark. Vem var hon? Eh, hon är ett... ett
1: eh, ja, nu för tiden är hon ett, ett arkeologiskt fynd, då, ska vi säga. Eh, på, på Östra då, så, så hittades hon i en stor gravhög från bronsåldern. Hon är eh, lite ja, 1300-talet före Kristus och danska arkeologer har gjort fantastiska studier av henne och kunnat visa att hon har flyttat fram och tillbaka man har mätt alltså, eh, olika typer av atomer i hår, hennes hår i frisyr, hon är väldigt välbevarad på det sättet hela hennes dräkt är bevarad och, och håret är bevarat och på det sättet så har man kunnat visa utifrån hårväxten att hon har rört sig mellan två platser fram och tillbaka och man kan avgöra vilken årstid det handlar om och så vidare och man vet vilket år hon dog och vilken årstid dessutom. Och på det sättet så, så går det att rekonstruera att hon... Tro, och det här finns lite delade mening om exakt var hon bodde. Men man tror att hon har... Det är en del forskare hävdar då. Det är att hon har vuxit upp någonstans i sydöstra Sverige eller Bornholm. Och som 16-17-åring så har hon eh, åkt över och he, övervintrat på en hövdingagård i, i, på Jylland. Och sen har hon åkt hem en vända över sommaren och sen har hon åkt tillbaka och dött och blivit begravd. Och det här skulle stämma väldigt bra med att det handlar om en flicka som som vistas hos avlägsna släktingar eller vänner till familjen. Det här är alltså stormannas släkter i båda fallen. Och att hon har åkt över och vistas ett år där och sen så har man bestämt att hon ska giftas med med någon av pojkarna där på gyllan. Och så har man åkt tillbaka ordnat bröllopet- då, kanske i Blekinge eller på Öland, någonstans i de trakterna. Och sen åker de tillbaka, men dör väldigt snart. Och då har de begravs i sin högtidsdräkt- då, en snörkjol och en, en ylleblus. Det var dyrbara grejer därför att allt ylle importerades på den här tiden. Och det värsta är att hon dessutom har en liten ask- och ett litet knyte med de brända benen efter ett 5-6-årigt barn- som man kan misstänka är en, en liten slavflicka som var från samma område som henne själv och som kanske följde med och som man offrade då i samband med begravningen. Så att det, det där är, och, och det där, nu tog jag det här väldigt snabbt men eh, det här är en fas, otroligt fascinerande historia att vi kan liksom följa henne
0: månad för månad i princip då un, under ett par år. Alltså jag, jag tyckte det var rent häpnadsväckande när jag läste detta. Hur man kan liksom så här, vad blir det, två, tre och ett halvt tusen år senare kan se att hon har färdats fram och tillbaka och, och vad hon har ätit och sånt här tack vare då de här isotopstudierna eh, man gör på skelett och liknande. Mm. Eh, så håller i arkeologin på att bli naturvetenskap helt och
1: hållet? Ja, jag ska säga att det är en liten paradox att Det finns en massa naturvetenskapliga metoder som har utvecklats nu. Bland annat att vi mäter isotoper, alltså olika typer av atomer, sammansättningar i i ben och tänder som gör att vi kan avgöra var folk har bott någonstans, därför att det påminner om olika typer av berggrund. Vi kan avgöra vad folk har ätit under olika perioder av livet och vi kan dessutom undersöka DNA. och Allt det här är naturvetenskapliga metoder, men det de gör, de är inte ett intressant resultat i sig utan det är det här att vi kan använda dem precis som vi använder av krukskärvor och stenyx och annat för att få fram en, en, en humanistisk tolkning av detta där vi, där vi verkligen kan berätta om dem som så, så att det här är en nystart för humanioran snarare därför att vi kan äntligen presentera människor som människor och berätta deras levnadshistoria och vi kan berätta om politiska förhållanden och annat. Så det här har gett en jätteskjuts och jag har haft då glädjen att eh, i princip vara först ut med ett övergripande sammanhängande projekt och kunna utnyttja all den här underbara forskningen. Så att det, det,
0: det... Jag undrar hur precis det här är om om mina kvarlever en dag kommer i arkeologernas händer. Kommer de att kunna se att han var nere på bokmässan i Göteborg för att det finns isotoper som visar ja, detta? Då, då är
1: det så här att om det ska lyckas, om du nu önskar detta efter din död då måste du se till att äta lokalodlad mat hela tiden. Okay. Därför att Det är det som gör att vi kan fånga in var de har levt någonstans. Okay, jag, men nu, alltså, jag åt tomater i morse som jag misstänker är från andra sidan jordklotet och så vidare. Och då, då slås det här ut. Ja, Det kommer bara att
0: förvirra framtida arkeologer.
1: Det går att se så. Jag, Det finns en professor som har hjälpt till att utveckla den här metoden, Kerstin Lidén, som gick till tandläkaren och drog ut en visdomstand. Och Hon var vegetarian en tid under sina tonår. Och sen kunde hon mäta sina egna utdragna tänder och konstatera att det syntes i i materialet. Fascinerande, verkligen.
0: Min fjärde individ heter någonting i stil med Harkilar. Vem var han?
1: Ja, då då, då kan jag berätta att det är en liten paradox att vi vet väldigt mycket om honom trots att inte en enda skelettbit finns bevarad av honom. Utan det här, jag berättar hans historia först, så, ska, så framgår det va, va, vem han var. Det här är alltså den första människan från Sverige, då, och då menar jag naturligtvis då, det geografiska området Sverige, som vi känner till namnet på. Eh, och han, var, vi kan se det, han var troligtvis från södra Gotland. Han var kanske kungason eller något liknande, alltså absoluta toppen. Och Precis som alla andra i början på 300-talet, stormannas söner och kungasöner, söner så åkte han ner på kontinenten, anslöt sig till något, eh, någon romersk trupp av något slag alltså hjälptrupper som, som hjälpte romarna i kampen mot elaka germaner jag ska säga, som höll på och bråkade vid, vid gränserna. Och det här skedde alltså kring år 300. Sen återvände han hem till Gotland och har med sig en väldigt elegant utrustning. Den går i grönt och förgyllda dräktdetaljer och annat. och Gröna glaspärlor och annat. Och Sen så är han med om att rusta en expedition en krigsexpedition mot Danmark med roddarskepp. Då. Och så, han sitter i det finaste skeppet själv och så har man ytterligare några skepp med sig. Och så ro man mot Danmark- blir inbegripna i strid och förlorar, blir helt utslagna. Och vad som hände med hans kropp vet jag inte. Han kan ha blivit ihjälslagen eller offrats på något brutalt sätt. Men hela hans utrustning, hela hans skepp och alla hans mäns utrustning offrades in, i en mosse. Och då, då kan man alltså se, plocka ihop hans sköld och, och, och utrustning och detaljer och alltihopa. Och detaljer på skölden så visar att han har tjänstgjort nere i, i, i Romariket och på svärdsidan då, som man har svärdet i, där finns hans namn inristat. Harkilarr. Och det, det är det första namnet vi har i behåll. Och det jag tycker är så underbart, det är att namnet betyder han som låter väldigt mycket. Alltså, han som larmar, det, det är besläktat med harkla. Så att han, det är liksom, Sveriges skrifthistoria börjar med ett litet skrik där på kring 300. Och jag är ganska övertygad om att han var en rätt
0: obehaglig människa. Men eh, som sagt, det, det är ändå fascinerande att vi kan komma honom in på livet på det sättet. Det gör väldigt mycket för läsningen av en sån här bok. Att man ser det genom de här individerna. Och det här är långt ifrån de enda som du, eh, som du tar upp. För att byta spår lite grann. Eh, hur relaterade människorna som bodde i Sverige– med sina omvärde. Hur beroende var de av handel? och Hur mycket sådana kontakter hade de? Dröjde lång tid innan det uppstår internationella kontakter eller finns de väldigt tidigt?
1: Ja, det det här är också någonting som är nytt nu och och som det har varit fantastiskt roligt att arbeta med olika forskare och kunna sammanställa. Det, Det går alltså att se att handel, avancerad handel och långdistanshandel kommer väldigt, väldigt tidigt. Man kan se antydan till det redan under stenåldern med, med långa transporter utav varor och annat. Och sen går det att, med, med hjälp av att titta på fångstgropar till exempel som man daterar ifrån Norrland, så kan man göra olika kurvor över eh, hur, när, när man hade en intensiv eh, jakt och, och, och fångst av djur och skinnexport och sådana saker. Och de här kurvorna som det tydligast från början av bronsåldern och framåt de går upp och ner och det roliga är att går vi ända upp till övre Norrland så följer de här kurvorna nästan exakt de konjunkturer som finns nere på kontinenten alltså romarikets konjunkturer följer de till exempel men även under bronsåldern så att hela från 2000 före Kristus och framåt kan man säga så är svensk ekonomi inom området Sverige den är från Skåne till, till översta Norrland är helt i fas med omvärlden och man kan se att det här är en global ekonomi som sträcker sig över hela Eurasien, alltså från Irlands västkust och ända bort till japanska sjön i öster och ända ner till Nordafrika. Det hänger ihop. Och det, det, alltså, och, och det här, nu, nu var det ju naturligtvis så att det var en väldigt liten del av befolkningen som rörde sig i sådana här sträckor på hundratals mil fram och tillbaka. Men det var tillräckligt för att vi ligger i fas hela tiden från stenåldern och framåt. Så att vi har aldrig varit isolerade. Norrland har aldrig varit en obygd eller någonting. Utan vi har hela tiden varit en del av ett globalt samhälle. Mm.
0: Och detta görs med mycket enkel teknik. För jag menar, det, är, det är rodd hela tiden och För Seglet kommer inte förrän långt fram i, i historien. Ja, det, det är början av 700-talet och då ja. kan jag säga Jag jag, jag tittar
1: också på den politiska historien och då kan man se att att, under bronsåldern så så får vi ett sveavälde som som expanderar ut över Östersjön och man anlägger handelskolonier på andra sidan Östersjön och då är det paddlade skepp som som man driver handel och det är väldigt mycket slavhandel tyvärr så det det är ett ganska otäckt samhälle och sen brakar det här ihop när när man övergår till järn och sen så är det lite rörigt under romartiden men sen växer upp ett nytt Sveavälde, alltså det, det som så småningom blir det vikingatida Sveaväldet då eller Sveariket. Och då kan man se att man börjar återigen eh, med, från 5 600 talet med att anlägga kolonier på andra sidan Östersjön. Men när, när seglet kommer, då plötsligt så börjar man anlägga kolonier långt in i Ryssland, vid Ladoga innanför Sankt Petersburg kan man säga och 130 mil in i Ryssland så anlägger Svearna kolonier som har alltså kungligt styre kan man säga då, styrs ifrån, från Sverige Och det här beror på att med hjälp av seglar så kan man transportera sig över Östersjön så det är inte en, 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 någonting hindrande utan tvärtom så kan man snabbt frakta över både stora mängder varor och, och krigare och behöver inte fokusera på att paddla och ro. Så att teknologi, och det där tycker jag är teknologin
0: samarbetar med, med social utveckling på ett spännande sätt. Nu måste jag fråga, för nu talar du själv om vikingatiden- medan du i boken är mycket kritisk till det begreppet. Ja.
1: Ja, hur... ja, där är jag lite ja, man måste, alltså, I sådana här snabba sammanhang, ja. jag ska säga, ja. då måste jag ju nämna vikingatiden- för det är så etablerat begrepp. Men det, det, när jag skrev historien så upptäckte jag väldigt snabbt- att, att använda sig av vikingatiden som beteckning på den här perioden- från 750 till, till 1100 eller strax före 1100- det är vilseledande dels för att den här perioden täcker två helt skilda perioder som alltså väldigt annorlunda det finns en gräns i, i sent 900-tal där Sverige förändras ofantligt mycket så att det, blir, det blir liksom det som var Ja, vad ska vi säga? Hur, hur såg Sverige ut under medeltiden och vasatiden, det blir, det blir väldigt krångligt då att, att bunta ihop det. Så på det sättet så måste jag dela upp det i mindre perioder därför att vi har ständig ständig förändring. Så att jag har, jag har ju gjort små, en indelning då, utav, av historien i mycket mindre enheter. Det andra är att hör man ordet vikingatiden, då pang 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 så har man en väldigt tydlig bild av vad det handlar om skäggiga män som beter sig illa. Och det här är bara en liten del av det här hela, utan jag visar istället hur avancerat samhället var. Och den här östliga eh, ska vi säga, politiska och handelsmässiga uppbyggnaden av ett fantastiskt system med riksmöten vart åttonde år i gamla Uppsala och, och ting på olika nivåer och, och, och regler för hur domare skulle bete sig och så vidare. Det var otroligt avancerat och samtidigt var det vidrigt då eftersom det i grunden byggde på slavhandel.
0: Vi skulle kunna tala om denna bok under mycket lång tid, även fortsättningsvis, men tyvärr springer tiden ifrån oss. Men jag vill att du ändå ska få chansen att avslutningsvis berätta varför 1335 är ett av de viktigaste, om inte det viktigaste året under de senaste tusen åren. Ja, och då skulle jag vilja lägga till datumet 28 januari
1: 1335. Jo. Det, jag berättade ju om, om Hallonflickan som offrades- alltså när man började sortera människor i de som hade ett värde och inte- och förtrycket började. Därför att den 28 januari 1335- så lät Magnus Eriksson på eh, sin Eriksgata då- han var 19 år gammal besökte Skara- och han satte sitt sigill under ett dokument- där han förklarade att det här gällde två lagsagor- men i princip gällde det hela Sverige. Att från och med nu så är ingen- kvinna eller man född eh, alltså krist, född av kristna föräldrar hon får aldrig mer kallas slav eller slavinna så att det var trädomens upphörande och det, det, det är någonting fullständigt fantastiskt och det är en utav därför, alltså att kristendomens införande eh, som skedde successivt det här att alla har en själ alla har ett människovärde det var, en, det var en revolution och den är otroligt betydelsefull och, och det är först under, under upplysningen som vi får liknande eh, tankegångar och annat som, som, som kunde utveckla då, alltså, så att vi
0: fick ett fungerande alltså ett rättvist och ett bra samhälle. Mm. Och detta befriel- eller kundgörelse av befrielsen det sker då i Skara som är alldeles nästgård till det, ja, dåtida, ja, det en... fa- dåtida Falköping där hallonflickan eh, mötte sitt öde. Eh, historien är full av märkliga tillfälligheter. Ja. Stort tack Jonathan Lindström. Tack så mycket.